0: En podcast fra NRK.
1: Det brenner nå i bakken like ved der Moria-migrantene demonstrerer mot den nye som greske myndigheter er i ferd med å sette opp. Vi ska til Lesvos. Tre kvinner utgjør kjernen i opposisjon mot Russlands omstridte president Alexander Lukashenko. Bli kjent med dem straks. I Frankrike er hester blitt funnet døde, med ørene skåret av, øynene fjernet og kjønnsorganene kuttet av. Bli med til stallene i Frankrike. Hvordan ender en norsktalende afghansk gutt på skole i Belgia med avtroppende korrespondent Philip Lote sine barn? Hør historien her. Når kommer coronavaccinen och är det tryggt att ta den? Vi ger dig svaren ur på lörda med Anja Strömen i studio. Men først skal vi til Doha i Qatar och någon speciella fredsförhandlingar.
2: Today is truly a momentous occasion. Afghans have at long last chosen to sit together and chart a new course for your country.
1: Det var USAs utenriksminister Mike Pompeo sine første ord under starten som markerer åpningen av fredsforhandlingene mellom den afghanske regjeringen og Taliban. Dette skjer i Doha i Qatar, der Pompeo altså er til stede, mens vår egen utenriksminister deltok i den digitale åpningsseremonien og er med oss straks her direkte, men først så skal Anders Tvegaard gi oss bakgrunn for det som nå skjer.
2: For det første gang i
3: over Atlanterhavet på vei til Katar. USAs utenriksminister erkjenner at dette er vanskelig for afghanerne, men sier att bare de kan ta kontrollen over egen fremtid. President Donald Trumps toppdiplomat Mike Pompeo har kommet bak i flyet til pressen, der han står og snakker, mens han på grunn av turbulens håller sig fast. Et bilde på hvordan fredssamtalene også kan bli. President Trump har lovet velgerne å avslutte USAs lengste krig, som ble innledet etter terrorangrepene 11. september 2001. Da ble fundamentalistene i Taliban jagt ut av Kabul. Nå, 19 år etter, har Taliban-krigere kontroll over større landområder enn den gang og etter å ha inngått den fredsavtale med USA for syv måneder siden, er de klare for å forhandle sig tilbake til regjeringskontorene. Fjellrike Afghanistan grenser til seks andre land, er dobbelt så stort som Norge i areal, og et lappeteppe av etniske grupper. Geografien er til fordel for vepnede grupper, som sympatiserer med terrornettverket Al-Qaida, eller ekstremistene som kaller seg den islamske staten. Den uka kom ny påminnelse om at noen prøver å ødelegge en fredsprosess. Det er Afghanistans vicepresident Amrullah Saleh, som snakker till ett kamera med brandsår og bandasjert hånd. Ett attentat mot hans bilkortesje drepte minst ti mennesker i Kabul, og nå beklager han for ødeleggelsene. Ikke bare tap av liv, men også forretningene som ble revet bort da noen forsøkte å drepe ham. Taliban, hevder de, ikke hadde noe med dette angrepet å gjøre. Etter ti år med blodig konflikt starter nå det krevende arbeidet. Få til en våpenville, lage en plan for avvepning av Taliban og militsgrupper, sikre kvinner og minoriteters rettigheter i et fremtidig Afghanistan. Mistilliten er langt fra borte afghanske kommentator tror for eksempel ikke USA kommer til å gi slipp på landet.
4: I United don't want
3: USA trenger uro i denne regionen for å skape problemer. For they need to make problems for Russia, Iran, China, Russland og Iran. Men Ergul om Gelani som leder et analysesenter og TV-kanalen Cable News. They
5: need continue
3: the war. Han tror ikke amerikanerne eller NATO kommer til å trekke seg helt ut. Men fredssamtalene i Qatar er i alle fall et startskudd på noe nytt.
1: Ett startskudd på noe nytt, og velkommen til URIKS på lørdag, utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Tusen takk. Du har fulgt med digitalt, som så mange andre ledere runt i verden. Hva var det du ønsket å formidle?
6: For det første er det en forsiktig optimisme, og det er, som Anders Tvegaard sier, et startskudd på en process. Jeg deltok jo også i Doha i februar, da avtalen mellom USA og Taliban ble undertegnet. Og dette er jo en bynelse på en process som kommer til bli veldig vanskelig, men der afghanerne nå har et stort ansvar og tilsvarende stor støtte fra det internasjonale samfund i å finne en fredelig løsning og skape sin egen framtid. Så Norge har altså ingen
1: formell rolle i disse forhandlingene, men da forstår jeg deg rett at Norge støtter opp om det som nå
6: skjer. Det gjør vi absolutt, og vi deltar også i en liten støttegruppe som vi kaller det, sammen med både Tyskland, Indonesien, Uzbekistan och Qatar, for å legge til rette for at samtalene kan komme i gang. Så er det afghanerne som må forhandle, och da vi var ferdige med den digitale delen av møtet, så var det bara afghanerne igen i møterommet som da skulle starte samtalene, og vi har også sagt sammen med de andre landene at vi selvfølgelig er klare til å bistå og hjelpe til som afghanerne ønsker det på noe tidspunkt, men først og fremst er dette afghanernes prosess. De må eie den, de må lede den, og de må finne løsningene. I går så var det jo
1: 19 år siden terrorangrepen i USA, hvor nesten 3000 mennesker døde, og terrornettverket Al-Qaida ble utvekt å være ansvarlig. Og like så bestemte altså USAs daværende president George Bush sig for att USA skulle angripe Afghanistan, og det var første trinn i krigen mot terrorisme. Og denne krigen førte jo til at Taliban-regimen ble fjernet. Men nå skal man altså forhandle med dem. Hvorfor
6: er det grejt nå? Afghanistan har vært i krig i nærmere 40 år det er et uh, hyrefattig land når menneskene trenger fred og det å finne fram til en politisk løsning har jo vært et mål fra norsk side hele veien, selv vi også har deltatt helt fra starten med soldater som har bidratt til å trene opp afghanske sikkerhetsstyrker og sørge for det som har vært hovedmålet hele veien, nemlig at Afghanistan ikke igjen skal være en frihavn for terrorister, og det ble understreket av flere i dag uh, under møtet også og så har vi vært veldig klare på sammen med alle andre at de fremskrittene som har kommet siden 2001, når det gjelder inkludering av kvinner, menneskerettigheter, ungdom, minoriteter, den eh, må man bygge på i de samtalene som nå skjer, og ikke minst bygge en inkluderende fred, som vi har erfaring fra mange tidligere fredsprosesser på, at det er helt avgjørende for at dette skal vara Og det betyr at kvinner må involveres helt fra starten i forhandlingene det betyr at ungdom og minoriteter må inkluderes og det er jo noe som kjennetegner Afghanistan som Tvegaard også var inne på nemlig at det er eh, veldig mange ulike etniske grupper mm. som hver har sin veldig stolte historie.
1: Men, men man skal altså forhandle med de som man tidligere anså som terrorister eh, over ti norske soldater har eh, dødd i kampen mot terror i eh, Afghanistan eh, var det forjeveste da?
6: Det var selvsagt ikke forjeves, og vi har sammen med veldig mange andre gjort en helt nødvendig og stor innsats i Afghanistan, og vi er fortsatt tungt til stede i Afghanistan og gjør en uh, usett vanlig viktig jobb med å trene opp uh, afghanske sikkerhetsstyrker så de kan, sa, kan ta ansvar for sikkerheten, og det gjør vi jo sammen med alle andre NATO-land og veldig mange andre utenfor NATO også. Men det er sånn at når man ska finne en fredsløsning så må man veldig ofte forhandle med tidligere fiender. Man finner ingen perfekte løsninger men når alternativet er en fortsatt voldelig konflikt så skyller man alle oppfordringer prøve å komme fram til enighet. Så tror jeg det kommer til bli vanskelig, det kommer til ta lang tid og vi kommer sannsynligvis til å se mange tilbakeslag underveis i prosessen på samme måte som det har vært en vanskelig vei fram til i dag med å, å komme til, til forhandlingsbordet. Men alle som nå ønsker en fredelig løsning ikke bare i Afghanistan, men i regionen og også et bidrag til sikkerhet globalt de må jo nå gjøre det de kan for å støtte afghanernes egen prosess mot en politisk løsning. Takk skal du ha, utenriksminister
1: Ine Eriksen Søreide. Da skal vi til Lesvos.
2: Så nå er det fullt opprør her. Folket har fått nok det krever å komme seg ut av spæringene.
1: Ja, frihet, frihet, ropte flere tusen flyktninger og migranter da de demonstrerte for et bedre liv på Lesfos i går, omkranset av politiet. De fortsätter å demonstrere i dag. Etter at flyktningeleiren Moria brant ned onsdag, da mangler 11.500 personer inkludert 4000 barn et sted bo, de mangler mat, de mangler drikke og gresk politi er satt inn for å at folk beveger seg inn i byen og lokale blokkerer veiene for å hindre at leiren bygges opp på nytt Europa-korsponent, vi hørte jo dig på slutten av dette kuttet herfra i går kveld du er på Lesvos, hvordan er situasjonen nå på formiddagen?
2: Ja, det har jo vært nye demonstrasjoner, nye brander, så situasjonen är jo ganske uholdbar. Jeg har ju med meg her Marianna Karakulaki, som har jobbet med migrantkrisen i Hellas over fem år. Hun tar nå en doktorgrad om emnet ved Universitetet i Birmingham, og... Uh, Mariana, uh, you told me when we came uh, to the Moira camp uh, this time that uh, this is the first time you are scared. Why?
7: Uh, because the situation is very fluid. Uh, and people are willing to do anything because they have lost everything and they have nothing else left to lose and it's not only the refugees that are uh, actually I'm not scared from refugees I'm scared about the general situation with refugees with the police and with uh, some fascist elements that are present on the island
2: Yeah, we met some local people today that are frustrated with situation, they're blocking the road to prevent tents from coming in, uh, but you said that in the back you saw people affiliated with uh, extreme right politics. Uh, who are these uh, people in the background here?
7: I, I cannot fully confirm that those we saw are the ones I have in mind, but uh, Golden Dawn, the Greek neo-Nazi party in Greece, was quite active in Lesbos and they became even more active. Uh, after the refugee crisis. Uh, when the Golden Dawn was dissolved, those people have uh, continued their activities. Um,
2: you said yesterday there was some attacks on the migrants or there was a, a dangerous situation? Uh,
7: there have been reports of attacks uh, and uh, volunteers who were distributing help inside the camp uh, ran away because of their safety. Uh and these, these reports are ongoing so basically there are people who go on the street grab refugees at randomly and they beat them up uh but the situation is so dangerous so people avoid the area
2: we don't have any clear reports
7: uh no i don't have clear reports because uh, uh, my contacts don't go there because they are afraid of of their lives
2: and uh, how is the greek government now uh, handling the situation
7: Uh, the Greek government I think has been handling the situation very, very bad. They do seem to they do not seem to have an actual plan or an actual long-term plan which is what is needed. They seem to be preparing temporary camps, but what is going to happen after that? Because the situation is not something that can be solved in uh, a month. It's a very long term and have to be changed and to, to improve situation.
1: Roger ja, som du
2: hører så ja. Ja,
1: jag är bara lurar på vad vad förväntar hon och egentligen du vill ske utöver dagen idag för nu hör vi det bränner i bakken og och folk är ute och demonstrerar igen.
2: Altså, innvandringsministeren er jo her på synfaring i dag, og den midlertidige leiren er snart klar, men det er jo bare for 3000 mennesker, så det betyr jo at det er jo veldig mange, snart 10 000 som fremleis ikke har en plass å bo, og det er jo det gjør jo situasjonen veldig uoversiktlig, og det som Marianne sier her at regjeringen, myndigheten, har ikke en klar plan for hvordan man skal håndtere det her, og EU har också vært ganske vage, EU sier at ja, vi ska hjelpe til å bygge opp igjen leiren, vi ska till og med være med å administrere den, samtidig så ser jo lokalbefolkningen og lokale myndigheter det her som en mulighet til å få denne veldig upopulæren bare vekk fra øya, så, så det, er, det er en veldig er en humanitær krise på trappene og plus en, en veldig betent politisk strid.
1: Tusen takk skal du ha, Europakorrespondent Rågi Severin Bruland, med oss fra Lesvos. De er for veike. Presse ved å lede landet vil få dem til å kollapse, stakkars. Slik karakteriserte Hviterusslands omstritte president Alexander Lukashenko de tre kvinner som utgjør kjernen i opposition mot han. Lukashenko ble, som vi kanske nå husker, utropte vinner med 80 av stemmene under valget, men det var et grov valgfusk ifølge opposisjonen. Og de tre kvinner kjemper nå mot Lukashenko på hver sin måte, på hvert sitt sted.
8: Bølger av begeistring fra massene på et folkemøte for Valgy i hvit Russland.
4: Svetlana Tikhanskaya!
8: Svetlana Tikhanskaya blir annonsert.
9: Ja, bolshe ne boyus' zdes' stoyat' kak, kak eto bylo ranshe, vy znayete.
8: Ya ser' vilken støtte jeg får fra dere. Det gir meg styrke. Jeg er ikke lenger redd, sa Tikhanskaya. Det en 37 år gammel engelsk læreren, ønsker ikke å drive politikk men tog skritte ut i det ukjente, da mannen hennes, Sergei Tikhanovski, ble arrestert etter en demonstrasjon mot regimet. Han var en av flere presidentkandidater som ble anholdt. Tikhanovski hadde reist landet runt for å høre folkets røst og vad de mente om regimet. 23. juni møtte tre kvinner i pressen. Veronika Tsepakulo tok ordet. «Landets leder har skamløst fjernet de tre beste av opposisjonens presidentkandidater», sa Tjepakolo, som har en lederstilling i Microsoft i Hviterusland. «Vi har bestemt oss for å stå sammen i kvinnesolidaritet», sa hun. Hennes man Valeri Tsepkalo er tidligere ambassadør for Hviterusland til USA og Meksiko, og var en av opposisjonens favoritter foran presidentvalget. Men han flyktet i all hast til Moskva med ekteparets to barn, Don fikk varsel om at han ville bli arrestert. I valgkampen hadde de unge kvinnene vært sitt tegn, en knyttneve, et v for victory og et hjertetegn med fingrene som ble varemerke til musikeren Maria Kaleshnikova.
4: Esen folk
6: uh, zeigte diese gemeinsame äh uh, wünsche til diese ændring in Belarus. Und für uns ist es super wichtig at så so viele leute er da
2: sind.
8: Alle disse menneskene du ser her vil ha forandring, sa Kaleshnikova, til det tyske TV-selskapet ARD da de dekket en demonstrasjon i Minsk. Se på den store folkemengden, sa Kaleshnikova, som først var leder for presidentvalkampen til den kjente bankmannen, Viktor Babarika, før han ble fengslet i midten av juni. To av disse tre kvinnene kommer altså fra det etablerte samfunnsskiktet i Hviterusland, men de stilte til valg bak den politisk uerfarene Svetlana Tikhanovskaya jeg tror myndi etne mitt kandidatur nær de mest for høre nre oss så hunte senen et de valge men såfikkte de en søk for vi ble så populære
9: I think it was like a shock for authorities
1: så so de just het toliv mi uh, to show de der is a hint of democracy in de elections
8: men de måte lammer jennem for de valge forå som at det var et fæl de valg siger tilska Enorme protester har preget Hviterussland etter valget, som Alexander Lukasjenko ifølge valgkommisjonen vant med over 80%. Но геть возмущены
9: фактом,
8: потому что på tallene sier Veronika Tsypko ironisk dagen etter valget. Da hadde hun reist til familien i Moskva.
9: Our people are tortured, jailed. Vårt folk
8: blir torturert og fengslet, sa Svetlana Tikhanovskaya til NRK denne uka, fra sitt eksil i Litauens hovedstad Vilnius. Der har hun søkt tilflykt sammen med ekteparets to barn.
9: Our
8: Tikhanovskaya krever ny valg. Be for oss, støtt oss, sier hun, og driver aktiv lobbyvirksomhet for obsesjonen fra sitt eksil
4: stå at aktivvidnerstvor vanneningsaglaje
6: kan på Nyas aktiviserå.
8: O så var det bare Maria Kalesnikova som var jen i Vi Russland. Dette stopper ikke hele landet er i opører sa hun til litvisk kringastting før en forsvantt mandag den nuka. Hum lev bort på på Openppenga i Minsk ført mot grsen til Ukraina. Det samme skjedde med to andre oppositionelle som ble deportert til nabolandet. De fortalte etterpå at Kalosjnikova hadde revet i stykker passet sitt og nektet å gå i tvunget eksil. Nå skal hun være arrestert, og det bekymrer opposisjonen.
1: Det sa reporter Øystein Heggen. I Frankrike är 30 hästar funnet döde med öronen skårat av, ögonen fjärnät och könsorganen kuttet av. Både politi och efterretningstjänsten är koblet in för att finna ut vem som står bak den bestialska mishandlingen. Reporter Johan Tolget har mött hästeägare i Frankrike och en av dem är svenske Emilie Renman Åkvist.
10: Vad känner du när du hör det talas om de här lemlästade hästarna första gången?
4: Chock. Det är något av det värsta som kan hända att komma till stallet och en häst har blivit lämnestad.
10: Emelie Renman Åqvist kallas ofta för ridprinsessa på Le Musée du Cheval i staden Chantilly 60 km norr om Paris. Här på hästmuseet finns visserligen höga järngrindar, kamerabevakning och säkerhetsvakter, men... De andra hästägarna där du har samsin din häst där i stallet då, de ville inte att jag skulle komma dit.
4: Ja, de är rädda att kommer ut i så eller i medier att det ökar risken att någon gärningsman ska vilja komma till det stället. Så ja, folk är rädda.
10: Gärningsmännen har använt kniv, elchocker eller pistolskott. De har skurit av öron, stuckit ut ögon eller tagit bort könsorgan tidningarna gör alltså en karta för att visa alla platser där över 30 död har inträffat. Vad ser du om någonstans här på Frankrikes karta?
4: Ja, det är ju sjukt det är ju över hela landet. Man tänker hade det varit en jägningsman så hade vi kanske hållit sig till ett och samma ställe.
10: Här om dagen hittades ett fullblod med avskuren hals i en hage i Bretagne. Ett som regeringen ser med allvar på det som sker har även underrättelsetjänsten kopplats in. Man ute sluter inte att sadistiska ritare ligger till grund för dåden. Så här tror Emily om det spåret.
4: Men ja, möjligheten finns ju. Tyvärr finns det ju sjuka människor för det kan ju inte vara friska människor som gör något sånnt. Men hur man ska komma åt problemet, det är tyvärr ingen aning om.
10: På jordbruksministeriet tror man att minst en fjärdedel av dåden utförs av människor, men tydligen kan inte rovdjur uteslutas i vissa fall. Poliserna har fått kritik för att de inte har lyckats gripa en enda gärningsman ännu. Ändå har över 150 personers alibin kontrollerats. Showkompisen Elodie Pauss apprenant le banc ici ensolemma sola.
1: Hon est capable d'aller sur la lune et en France on n'est pas capable d'arrêter un réseau.
10: Men ni kan carrier sat i månen. Men fransk polis är inte kapabel att gripa en enda gärningsman. Det är uruselt tycker Elodie.
4: Il faut vraiment que la police arrive à les arrêter au plus vite.
10: Jag vill bara säga att det här stallet här, det ser ut som ett slott.
4: Ja, legenden säger att han som lätt byggade, jag trodde att eh, han skulle återfödas som en häst så han ville ha ett slott som eh, var värdig hans eh, position.
10: I Frankrike finns cirka 1 miljon hästar och omkring 10 000 gårdar där man föder upp hästar voltmodjur kan ge upp till 2 års fängelse och 320 000 kr i böter. Men Nicolas Demagen, chef på Hoppets Ranch, Le Range de l'Espoir, tänker försvara sig ifall gärningsmännen slår till. Han har en pistol i fickan.
11: Mais mutation aujourd'hui je suis armé hein.
10: Nicolas struntar därmed i inrikesministern Rehalde Damannans uppmaning om att inte ta lagen i egna händer. Bohopec Ranch tar hand om hästar, råsnor, jättergrisar, katter och hundar som behandlats illa av människor. För ett par veckor sen blev Nikola överfallen mitt i natten. Et si les deux gros cochons que vous avez dans la petite maison là qui ont gueulé. Det var grisarna som väckte mig och då såg jag två okända män stryka omkring på gården. När jag gick ut blev jag överfallen, men Jag lyckades slå till den ene i huvudet med min krycka som jag bär efter en arbetskada. Tre av hästarna på ranchen skadades allvarligt den natten. Vi går ut på fältet till 19 år gamla hästen Biscott. Voilà Biscott. Un mâle lout.
11: Voilà, donc vous avez sur le côté.
10: On l'octe på min mikrofon. Kanske tror hon det är en morot. Nikolaj visar att hjärningsmannen skuret upp magen. På ena sidan finns ett 50 cm långt och djupt sår. Non,
11: vous savez, sur le côté, voilà. En tout ça fait 50 cm.
2: Oh là là. Oui. Voilà.
10: Veterinären har sytt biskott. Men det är såligt att se alla flugor som samlas kring såret i det 30 grader varma vädret. Personalen tvättar såret flera gånger om dagen för att undvika infektion, berättar Nicola. Moi, plein de mouches. Ouais. C'est pour ça qu'on fait hyper attention pour pas qu'il qu'il ponde et qu'il ait près une infection. D'un gamle hästen Biscott vill inte stanna med oss. Hon haltar oroligt iväg på fältet. Efter den brutala tortyren har hon inget förtroende för människor
0: längre.
1: I sitt siste brev som avtroppene korrespondent for NRK i Bryssel så forteller Philip Lote om integrering, flyktninger och en klasskamrat fra Afghanistan som Norge ikke ville ha.
12: Det är hösten för tre år sedan på ett förblott och platt småsted i Belgien. Fyra ord på norsk bryter igenom uroen i klassrummet. Hon är helt idiot. Mine tre barn ser överraskat på den litt äldre afghanske gutten. Skolåret är kun några dagar gammalt. Vi er på KA Beveren, en skole, en 20-minutters togtur fra Antwerpen. Dette var høsten 2017, den nye virkeligheten for mine barn på 15, 13 og 11. Dette er historien deres, om da de havnet i en belgisk integreringsklasse. Dette er også historien til Kandad, og
4: om hvorfor han snakker norsk. Kandad Sofie kom
2: I
12: årene etter dette har krigen fortsatt. Kandad forteller at på hjemstedet styrer regjeringen om dagen, mens Taliban regjerer fra 8 om kvelden til 6 om morgenen. 14 år gammel legger han ut på flukt. Når Kandad drar, vet han ikke hvor han skal. Det er først i Tyrkia han får høre om Norge og at det er et bra sted for mindrevårige. Så en dag i 2015 står han som eneste mindrevårig i Oslo. Hva gjør han så to år senere i 2017 i ett klasserom i Belgia? De andre barna i det samme rommet er fra Syria, Irak, Afghanistan, Brasil og Østeuropa. Det er to søstre som er rombarn fra Serbia. På timeplanen står nederlandsk. Neste time står det nederlandsk, og timen etter det, og alle timene de neste månedene denne høsten, nederlandsk. Dette er integrering på flamsk, Okan. Ondtal underveis for andelstalig nykommers. Mottaksundervisning for andeledestalende nykommere. Nederlands eller flamsk er ett av to hovedspråk i Belgien. Ideen med Okan er å undervise nederlandsk intensivt til elevene er gode nok til å følge ordinært pensum i belgisk skole. Den ene av de to romsøstrene har vanskeligheter med å sitte i ro. Hun avbryter hele tiden svarer på ting hun ikke vet og spør om ting som ikke angår undervisningen. I en scene hvor jenta spiller ut sitt ustanslige behov for oppmerksomhet, koker det over for kandidat. Oppgitt kommer utbruddet på norsk. Hun er helt idiot. Og så ser han på de tre andre barna som inntil dette øyeblikket trodde de var de eneste i rommet som snakket norsk. Rommegenta skjønner kun at det er blitt snakket om henne. Paff, til hun stille et kort øyeblikk. Ungene forteller denne kvelden, fremdeles forbauset, om gutten fra Afghanistan som har bodd i Oslo, i Levanger og på Hamar. De snakker også om livshistoriene til de andre i klassen. En syrisk gutt med arg etter at den kule streifet hånden, og en skuddskade i ryggen etter at soldater skjøt gjennom døren på bilen familien forsøkte å flykte i. En gutt måtte være inne et døgn på skolen da alarmen gikk, og de kunne høre Assads altså fly komme in over nabolaget med sine bomber. Våre barn kom rett fra norsk skole, uten krigsskader og med et morsmål ikke så fjernt fra nederlandsk. De var lavt hengende frukt. I Belgia måles og veies lærerne etter elevenes prestasjoner. Etter kun noen måneder var våre barn på vei over i vanlig belgisk skole. Det ble langt mer brutalt. De var blant de få fra Okan som ble plassert på de mest krevende studielinjene. Eleverne på disse linjene, eliten av barn på småstedet Beveren, var lite vant til å ta imot folk utenifra. Jenta på 13 ble møtt med forestillinger om at hun var fattig. Hun kom jo fra Okan. Eldstemannen ble plassert på naturfaglinjen. I en av de første timene ble han spurt av en av de faglig sterkeste guttene i klassen. Du kommer fra Okan. Hvordan tror du dette kommer til å gå? Jeg får prøve, var svaret. Jeg tror ikke dette vil gå, kvitterte gutten. Mine barn fra verdens rikeste og kanske likeste land fikk føle hvordan det er å være avskrevet. Det å forsøke å ta steget opp fra en gruppe underprivilegerte. Det var fullstendig absurd. Som om vi foreldre uten å forstå hadde plassert våre egne barn i et sosialt eksperiment. Kandad levde ikke i et eksperiment. Han var nøstet inn i en virkelighet med få exit-muligheter. Hjemme i Afghanistan- har han to yngre brødre og en mor. Undervisningen brødrene får er på en koranskole. De lærer Talibans dårlige holdninger, forteller Kandad. På dette tidspunktet vet han ikke om han får bli i Belgia. Motivasjonen til å lære nederlandsk er lav. Fraværet fra Okan øker. Det var bedre i Norge. Ene rom. Her deler han med seks andre. Språkundervisningen var mer variert. Det var ett minus med Norge. Han ble ikke trodd. UDI lurte på om han virkelig hadde flyktet fra Afghanistan. Han kunne mange språk. Det gjorde dem mistenksomme. Og om han hadde dratt fra Afghanistan, mente norske myndigheter at han kunne returneres trygt. Ikke til hjembyen, men til det som kalles intern flukt i Kabul. I likhet med veldig mange afghanske gutter som kom til Norge fikk Kanda beskjed om at den dagen han fylte 18, ville han bli sendt tilbake. Kandad var gutten som var i ferd med å bli en av de unge afghanske mennene Norge ikke ville ha. I likhet med de aller fleste av disse reiste Kandad fra Norge. Kandad hadde fått en tekst fra en afghansk venn i Antwerpen. Kompisen fortalte at det var bedre for mindreårige i Belgia. Seks måneder før mine barn flyttet til Antwerpen hadde Kandad alene gjort sin versjon av den samme reisen. I nesten ett år prøvde mine barn belgisk skole. De fick solidt støtt av lærerne og gjorde det sterkt faglig, men fick ingen venner. Vi flyttet ungene fra offentlig belgisk skole til internasjonalskole. Den siste lille kontakten med de som hade gått på Okan ble borte. Innimellom spurte jeg hvordan det gikk med gutten som snakket norsk, om de hade hørt noe. De visste ikke mye, men eldstemann hade hørt at han hade fått opphold i Belgia og at det hadde gjort mye med kandans humør og motivasjon til å lære nederlandsk og få orden på livet. Det er nå gått tre år siden den høstdagen i klasserommet i Beveren. I over ett år har familien vært tilbake i Norge, og jeg flyttet denne måneden selv hjem. Noe er enda ugjort, og noe har jeg ikke fått svar på. En av de tingene er, hvem var denne gutten fra Afghanistan som snakker norsk? En av Okan-lærerne hjelper meg med å spore opp Kandad og formidler kontakt. Kandad sender en tekst og sier vi kan ringe etter ni på kvelden når han er ferdig på jobb. Han jobber fulltid hos en produsent av kunstgress til fotballbaner. Kandads jobb er å styre maskinene som knyter kunstgresset sammen til større matter. Elstemann som er ett år yngre enn Kandad er med og samtalen går mest på nederlandsk dem imellom og litt på engelsk med meg men mye av det han har opplevd har Kandad fremdeles kun ord på norsk. Han forteller at den største forskjellen på Belgia og Norge var at de trodde på historien hans. Asylintervjuet i Belgia var to timer i langt mot en time i Norge. Spørsmålene var vanskeligere, mer kritiske og utmattende. Men Kandad fikk lov til å bli. Han forteller om lettelsen han følte. Hver måned sender han penger hjem til moren og brødrene, noen ganger 300 euro, andre ganger 200 eller 100. Jeg spør hva som ville skjedd hvis han hadde reist hjem til Afghanistan. Det er ikke mulig. Hvis jeg kommer tilbake etter å ha vært i utlandet, vil Taliban komme og kreve penger. Kreve at jeg hjelper dem. De kom hver uke da jeg var yngre, snakket med min far og krevde at han skulle jobbe for dem. Hva skjedde med din far? Han ble drept av Taliban. Han ville ikke gjøre som de sa. Jeg dro etter att det skjedde. De ville ha krevd det samme av mig. Kandad ble voksen lenge før han sluttet å være mindreårig. I Belgien med jobben som kunstgressarbeider, håper han nå å en utdanning for en av sine yngre brødre. Okan gjorde han aldri ferdig. Han vil gjerne ta utdanning selv, men tror ikke det er realistisk. Jeg har ingen skjebnetro, men føler en slags takknemlighet overfor summen av det som kanskje er tilfeldigheter som gjorde at mine barn i noen måneder fikk gå i samme klasse som Kandad. Selv om jeg aldri ville valgt det samme for dem på nytt, ble de sterkere og klokere av å være i dette undelige fellesskapet av utenforskap i et nytt land. I tillegg lærte både de og Kandad et nytt språk. For Kandad er livet nå jobb. Tidlig og seneskift, krikkert på lørdager, hvis været er fint. Vi spør om familien hjemme er glad for at han nå er i Belgia. De vet ikke at jeg er i Belgia. De vet ikke at jeg er i Europa, sier Kandad. Det vil bare gi dem problemer og gjøre dem sårbare for utpressing fra Taliban. Men jeg har det bra. Jeg er glad for at jeg får være i Belgia og Europa.
1: Ukas krig og fred spør når koronavaksinen kommer. Og er det trygt å bruke den? Lytt og du får svar.
9: Donald Trump lover at den er klar til jul. Ja, kanskje allerede til valget i november.
5: Boris Johnson krysser fingrene for britiske forskere og har
9: bestilt 100 millioner doser. Vladimir Putin lar sin egen datter få teste ut en russisk variant. Og i bakgrunnen lurer Kina. Når kommer koronavaksinen egentlig?
5: Og samarbeider hele verden for å få det til nå? Eller slåss bare alle for seg og sitt?
9: Du hører på Krig og fred med Tove Bjørgås og Tore Moland. Under operation Warp Speed we have three different vaccines in the final stage of trials right now years ahead of what has been achieved before nobody thought it could ever be done this fast normally it would be years and we did it in a matter of a few months
11: Donald Trump har också en väldigt stort önskje om at en vaccine uh, kunne kunna visa att vara effektiv för valget i USA och uh, det peker jo på lite av dilemmana runt detta. Detta är inte bara et medicinskt fagligt problem, detta är politik.
9: We will have a safe and effective vaccine this year and together we will crush the virus.
5: Men att ha en vaccine klar för val i USA 3 november, det tror jag du nå på.
11: Jag tror inte det er realistisk. Ja, Jon Arne Røttingen. Jeg er avtroppene direktør i Norges Forskningsråd og påtroppene ambassadør for global helse i det norske utenriksdepartementet. Fortell meg om hva slags faglig bakgrund du har også. Ja, jeg er utdannet lege, og så har jeg ganske bred forskerbakgrunn uh, innenfor dels relativt uh, detaljerte selvebiologiske temaer til uh, global politikk på legemiddel og patenter, uh, og så har jeg jobbet mye med infeksjonsepidemiologi og modellering av infeksjonssykdommer og internasjonal
5: helse. Jon Arne Røttingen forteller oss nå det vi alle sammen lurer på. Når kommer den vaksinen mot covid-19?
11: Ja, vi vet jo ikke helt når den kommer. Men vi vet at det er ett enormt kappløp mot tiden. Helt imponerende. 12. januar 2020 så frigjorde jo de kinesiske myndigheter gensekvensen og når da omtrent ni måneder etter det så har vi allerede over 170 ulike vaksinekandidater, og over 30 som er med i såkalt kliniske studier, altså hadde begynt å prøves ut på mennesker Så det er jo veldig aldrig aldri skjedd så mye på så kort tid noen gang før, og samtidig så vet vi jo ikke om disse kommer til å virke. Basert på erfaringstall så kan vi se si at kanske 1 av fem av de som går in i klinisk utprøving vil bli godkjent. Så det betyr at med god sjanse så vill, det være effektive og trygge vaksiner i løpet av våren 2021. Og i beste fall
5: rett rundt nyttår. Og så går det fryktelig fort nå. Var det noen som hadde trott at det kunne gå så fort?
11: Det går fryktelig fort. Normalt så tar det 7-8 år å utvikle en vaksine. Det er igjen basert på tidligere tall og erfaringer. Nå ser det da kanskje ut til at vi faktisk vil ha kunnskap om en effektiv vaksine innen ett år. Det er enormt raskt, og det skaper jo også noen usikkerhet i seg selv. Det betyr at vaksinene ikke vil være prøvd ut på like mange mennesker som vi normalt ville kreve før de får en godkjenning. Det betyr at vaksinene sannsynligvis da i første gang bare vil få en midlertidig hastegodkjenning, og det er
5: noen risiko knyttet til dem,
11: og det må vi huske på.
5: Uten å bli alt for medisinsk spissfindig, hva er situasjonen i dette vaksinekappløpet akkurat nå, begynnelsen av september 2020?
11: Jag akkurat nu så är det åtta av de mer än 30 vaccinerna som er faktiskt allredig inne i den siste utvecklingsfasen fase 3. Det er fyra kinesiske vacciner, en rysk vaccine og tre det vi kan kalla västliga vacciner.
12: I'm obviously I'm hopeful. I got my fingers crossed, but to say that I'm 100% confident that we'll get a vaccine this year or indeed next year is alas jeg
9: håper og jeg krysser fingrene, men vi er ikke der enda, sa Britenes statsminister Boris Johnson i sommer. Da hadde forskerne ved universitetet i Oxford akkurat kun gjort at de går i kompaniskap med legemiddelfirma AstraZeneca for å masseprodusere en britisk vaksine med lovende resultater. Og Boris har bestilt 100 millioner doser ø vain er færdig testa og satte produktion.
0: Can I be right now? kan
12: I tell you that I'm 100% kommerdets? N. No.
0: Ja det vise sig det at Boris Johnson hadde helt det heter han sa jeg kan ikke være 100% sikke. det som har kjeæt når at en av forsøkspersonne som var med i de tili undersøkelsen var en av de første som fikte der har fått problemer og så har de midlertidig stoppet å rulle inn nye forsøkspersoner in i dette eksperimentet i påvente av å se hva i alle verden som har skjedd her. Er det, det spikerne kista for AstraZeneca og Oxford som
5: britene blant annet har satt på?
0: Det er det helt umulig å si Men hvis det er slik at En av de første hundre Som fikk vaksinen Har fått en så alvorlig bivirkning Som lammelser på grund av vaksinen Så må de sannsynligvis Tilbake til tegnebrettet Jeg er Halvar Sandberg Jeg er blitt sånn koronamann I NRK, men jeg Trives egentlig best i utenriksredaksjonen Der jag jobber
5: Halvar Sandberg illustrerer ikke dette på sett og vis det dilemma vi står oppi nå, at land kjøper store kvanter av vaksiner som de faktisk ikke vet om kommer til å virke, eller vet om har alvorlige bivirkninger.
0: Ja, men det er sånn det må gjøres. Skal det gå raskt nok, skal det gå i warp speed, skal det gå i 168 kilometer i timen, så må du gjøre det. Det er ingen vei utenom, for du kan ikke bare på en mirakuløs måte si Knips, så har vi en milliard doser av en vaksine som vi nå har funnet ut er trygg. Det tar lang tid å produsere disse, det er kompliserte greier, veldig mye av det. Forklar hva slags form for
5: gambling det er som
0: foregår egentlig. Så gamblingen är at du bruker noe du har mye av, penger, til å kjøpe deg det du nesten ikke har i det hele tatt, nemlig tid. Det er gamblingen, og de aller fleste land er innenforstått med att sånn må vi gjøre den nå for å få det rast nok. Andre gambler med å si at vaksinen vi har utviklet er trygg og grei før den er utprøvd, det er en helt annen type spill enn det som drives på med, med store penger. Det er flere enn Storbritannia som har satset på denne vaksinen. Det er mange som har satset på denne vaksinen. en del av det som kalles Warp Speed-programmet i USA, så de har fått mye penger fra USA til å fremstille doser. Og så er det også en del av det store, store internasjonale samarbeidet COVAX, hvor det 140 land som har som samarbeider. Og de er også denne som en av pilarene, det var faktisk den første, som ble tatt inn i Covax, var den vaksinen her. Men så er det sånn at det er mange andre bein å stå på i dette arbeidet, og eh, disse ekspertene som analyserer vaksinene, de sier at dette her, dette her stopper ikke oss fra å få en vaksine, men det kan forsynke det. Jeg tror nok at
11: under en pandemi som dette så vil man kanskje vurdere så såkalt nytte risikoforholdet litt annerledes enn ellers, og at man er villig til å hastegodkjenne en vaksine med litt mindre kunskapsgrundlag når det gjelder hvor trygge det er. Men da skal vi være veldig åpne på at det er det vi gjør, og så skal vi fortsette å drive studier, og vi skal fortsette å monitorere effekten av vaksinen, og plukkes det signaler om at den kan ha bivirkninger, så må vi ta en færre, og så må vi stoppe. Men det er utrolig viktig att det er åpenhet om vad er grunnlaget for en eventuell godkjenning, och att man følger opp videre etterpå.
5: Jon Arne Røttingen, er det vanskelig å finne balansen for forskerne nå, fordi det må gå så fort, men samtidig ikke for fort?
11: Nei, jeg opplever ikke det er vanskelig, og det virker som det er en sånn gryende fellest forståelse for dette. Det er nok en del krefter som ønsker å ta i bruk vaksiner raskere, men jag tror likevel vi trenger store studier før vi godkjenner vaksiner.
3: Впервые в мире зарегистрирована
5: вакцина против новой коронавирусной инфекции.
9: Sovjetia vet, så ble den første vaksinen mot koronaviruset offisielt registrert og godkjent i Moskva av Vladimir Putin. Datoen var 11. august. Den russiske vaksinen har fått navnet Sputnik 5, og presidenten tok en liten kunstpause før han fortsatte.
5: I eh прошла все необходимые
9: прививки. По моим дочерям, одна из них, она fått prøvd den allerede.
5: Э, for det store også, på второй
9: Hun fikk litt feber med en gang.
5: 38 og litt. Kjenner seg
9: Men nå er alt bra. Sappapapotin. Sa
5: Hva har du å si om vaksinen til ruserne?
11: Ja, denne vaksinen Gamaleia-instituttet sin Gemaleia, sin vaksine er ett adenovirus, altså forkjølelsesvirus, som det er satt in en koronagen i. På det så var det bare gjennomført en liten fase 1 utprøving, altså man, den var testet ut på ett par hundre mennesker. Det å godkjenne en vaksine basert på slike resultater er ikke god praksis, og det er ingen andre legemiddelmyndigheter som har gått til det samme skrittet.
5: Tolker jeg deg dit henne at du er skeptisk til metoden russerne har valt for å presentere vaksinen sin
11: Ja, jeg, det er veldig viktig å være tydelig på at jeg er veldig skeptisk til godkjenningen av vaksinen, men jeg er ikke nødvendigvis skeptisk til vaksinen. Når man hopper bok over vanlige kriterier og mekanismer, så kan man ikke ha tillit til det. Selv om produktet i sig selv kanske viser sig senere å være
5: godt. Og når Vladimir Putin sier at han har gitt den til datteren sin og til sin og til ordføreren i Moskva, så er det nødvendigvis betryggende?
11: Altså det som er virkelig skrekkscenario er jo om denne vaksinen skulle visa seg å, å ha vesentlige bivirkninger, i forhold til at den ikke virker men kanskje verst om den har bivirkninger for det vil jo underminere muligheten til å få til frivillig i også i Russland og kanskje i hele verden når en effektiv og trygg vaksine blir tilgjengelig senere. Så det er det man er redd for å, å sette i gang av noe som vi ikke vet om virker og ikke vet om er tilstrekkelig trygt.
5: Ja, hvor skadelig vil det være for verden hvis det kom på markedet en vaksine mot koronaviruset som så etterpå viser seg å ha alvorlige bivirkninger? Veldig
11: avhengig av i hvilken kontekst det er brukt, men i USA ser vi at villigheten til å bli vaksinert er veldig lav. Ikke det hjelper ikke å ha vaksinedose tilgjengelig hvis ikke befolkningen er villig til å ta dem. I Norge så ser vi en helt annen situasjon, hvor det er en stor tillit til forskning, en stor tillit til vaksinene generelt i befolkningen,
5: og det er utrolig viktig å opprettholde den tilliten. Og så finnes det en ganske sterk bevegelse der ute som er skeptisk til alle typer vaksiner. Man kan vel egentlig bare tenke seg hva slags vann på mølla de vil få hvis en koronavaksine slo feil? Ja, de grupper som vi
11: klassisk kaller for vaksinemotstandere, som nesten av et prinsipiell ståsted, de vil jo dessverre da få vann på mølla og vil kunde bruke det i sin propaganda rett og slett mot andre vaksiner også, slik at det ikke bare vil få negativ konsekvens for koronavaksinering, men også for andre vaksiner.
10: Turned like butter in a bioreactor. This one of the promising candidates in the global race for a vaccine.
9: Reporteren fra British Sky News er en av få med kamera på släp som har fått slippe in på laboratorier utanför Beijing, ett av städerna der Kina forsøker att laga en koronavaccine. Var sikker er du på att den virkar? frågar reportaren.
11: Ja, min 100% sjö,
10: sure,
9: 80%. 100%. Eh, men
10: nej.
9: Nej, men nej. Vad ler den unge kinesiska vetenskapsmannen bak munbind og fullt skyddsel utstyr.
0: Det som kineserna er väldigt stora på är det som etter inaktiv virus. Det betyr at du produserer opp en haug triljoner med SARS-CoV-2-viruset, og så tar du også dreper det. Altså, det kan ikke fungere som virus. Du kutter rett og slett bare kjønnsorganene av viruset, så, men du beholder flagget, de der greiene som immunforsvaret reagerer på, så sprøyter du da inaktivt virus in. Så kanskje du ikke har inaktivert alle da, så blir du syk likevel. Jaha, sånne ting. Så det, det er litt sånn. Men det er en god, gammal kjent uh, prosess. Uten å bli
5: alt for medisinsk teknisk halver, klarer du å forklare meg forskjellen på de forskjellige vaksinetypene som nå er under
0: utvikling? mRNA-vaksinene, som er de moderne, de som ser ut og ligge i front nå, hvis de virker, er rett og slett bare instruksjon-kodebrikker du sender in til cellene i kroppen. Så det er helt moderne, helt ny type. Du lurer kroppen til å produsere det som er på overflaten av viruset, slik at du får en immunreaksjon. Så kroppen selv produserer Du sprøyter inn en bruksanvisning, rett og slett Rett og slett en bruksanvisning til fabrikkene i selden Det er veldig bra, Tore, det er kjempebra å det der Og så har du mange vaksinekandidater som baserer seg på andre virus speciellt adenovirus er det noe som heter Og da tar du et virus som vi kjenner godt fra før Som vi har brukt veldig mye av, men som ikke er SARS-CoV-viruset Og så putter du på disse flaggene fra SARS-CoV-2-viruset in på det og så sprøyter du det inn i mennesker, og så blir kroppen lurt å tro at du er smittet av viruset, og så setter du opp en immunreaksjon. Det er sånn vaksiner her. Hva ser mest loven ut av disse tredje halvver? Jeg må si at jeg er et science fiction kar, slik at jeg tror på den mRNA-vaksinen. Helt uten grund for jeg har ingen fagkunnskaper, men jeg er kanskje blitt smittet av den der utrolig optimismen som er blant eksperter der ute om akkurat denne her. Og hvis denne virker, hvis denne er god, hvis den er sikker og effektiv, så betyr det at vi har et verktøy som er fantastisk å bruke mot mange, mange andre sykdommer. Hvis det rett og slett bare er å ta information fra arvekoden og så lure kroppen til å produsere så er det fantastisk og det går seg kjapt.
12: We all hope to have good news about a vaccine for COVID-19. Alla hoppas vi på gott nytt
9: om en vaccin mot covid-19. Men når den kommer, må vi også bruke den effektivt, säger generaldirektören i Verdens hälsoorganisation. De dagliga formaningarna från Tedros Gebreyesus från WHO:s huvudkontor i Genève har följt oss genom coronakrisen. Men nå advarer han mot det han kaller vaksine nasjonalisme.
12: Using vaccines as a global public good is in the national interest of each and every country. Vaccine will prolong
5: the pandemic, not shorten it.
11: Nå er det jo slik at vi forventer kanskje at de første vaksinene vil kunne få godkjenning tidlig i 2021. Da skulle vi helst ikke bare ha noen små og få doser tilgjengelig, og ikke tiotusentall, men helst en milliard. Det er en enorm produksjon. Skal man få gjort den produksjonen, så tar det kanske 9-12 måneder. Man må sette opp produksjonskap og sette mange steder. Og det verden da har valt å gjøre nå på mange måter, det er å starte produktion på vaksiner som man ikke vet om vill vil virke, og ikke om vet om det vill godkjennes. Og mange nationalstater har da startet den type kontrakter. USA var tidligst ute genom det de kaller for Operation Warp Speed, og de har i praksis da sikret et volym av hver av de vaksinene som er nok for den amerikanske befolkning. Og det er jo da det Tedros beskriver som
5: vaksinenasjonalisme. At land kjøper seg vaksiner allerede nå uten egentlig å vite om de noen gang kommer til å virke eller ja. ikke.
11: så vet vi at dette som sagt vill være et marked med hvor tilbudssiden er begrenset, fordi produksjonskapasiteten er for liten, og at er, du må kjøpe opp produksjonskapasitet nå for å få tilgang til vaksinene tidlig.
5: Jon Arne Røttingen, nå snakker du om at det er åtte vaksiner, fire kinesiske, en russisk, tre vestlige. Er det alles kamp mot alle her, eller er det et samarbeid om å få til dette? Det er et stort samarbeid, det vil jeg
11: jo si. Men det samarbeidet er vel kanskje mer på Uh, se si, organisatorisk og finansielt nivå. Uh, altså verden ser at detta er utrolig viktig. Vi må samle ressursene. Ingen enkelt nasjonalstater eller eller organisasjoner vil ha muskler til å gjøre dette, fordi her handler det om å satse på mange hester samtidig for å sikre at noen kommer i mål. Så slett er det et samarbeid. Men så må vi si at når du har en vaksinekandidat, et, uh, som jo ofte er et kommersiell firma står bak, så er det helt klart en tøff konkurranse. Jeg har et spørsmål.
5: Ja. Et dumt spørsmål. Vi har sett knapphet på dopapir, priskrig på munnbind, priseksplosjon på respiratorer, antibakk har blitt solgt for enorme summer. Er det noen grunn til å tro at vi ikke skal se noe lignende når det faktisk foreligger en koronavaksine?
11: Jeg tror vaksinemarkedet er annerledes enn mange av de andre markedene vi ser uh, 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 uheldig adferd, for å si det sånn, da, på, på beskyttelsesutstyr eller uh, smittevernutstyr. Vaksiner er jo et spesielt produkt. Det er ikke mange produsenter i verden totalt sett, egentlig. Og da tror jeg det er en helt annen type press også på industrien, på å uh, agere ansvarlig. Jeg tror det blir vanskeligere å stikke sig ut som den som skal tjene penger, uh, rett og slett.
5: Jon Arne Røttingen, det er et halvår siden Norge stengte ned. Hvor tror du vi er om et halvt år fra nå?
11: Om et halvt år så tror jag vi er omtrent i samme situation som vi er i dag. Vi har fortsatt en rekke anbefalinger om smitteverntiltak. Jeg håper att det da vil være kunskap om en effektiv vacciner men jag tror ikke vi vil ha fått den i så særlig stort antal doser til at den påvirke situasjonen i Norge men at vi vil ha klare planer for utrulling av den ene vaksinen,
0: eller de vaksinene vi da har tilgang til Halvar Sandberg, hva tror du? Ja, tenkte jeg at jeg er vaksinert på denne tida neste år Om et år? Da er jeg vaksinert, men når det skjer, det er jeg på, men neste år første uka i september neste år, så er jeg vaksinert
1: Urix på lördag går mot slutten. Teknisk ansvarlig har varit Finli, producent Tom Ingebritsen, här i studio Anja Strömn. Och husk du kan höra en nedkortad version av Urix på lördag på ett eller när som helst i podcast.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.